0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast, wie immer mit Raimund Schöll. Hallo Raimund. Hallo Florian. Raimund, die Überschrift dieser Folge lautet mit Kränkungen umgehen, die Kraft drama-befreiter Kommunikation. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir beide wahrscheinlich schon. Aber drama-befreite Kommunikation im Zusammenhang mit Kränkung, das ist ein Thema in den nächsten 30 Minuten. Und da schwirrt ein Wort, wenn ich mich ein bisschen in der Vorbereitung damit beschäftige, rum Resilienz. Dieses Wort in Bezug auf
1: Kränkungen können wir das mal einordnen. Ja, Resilienz meint eigentlich psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen so umzugehen, dass eine anhaltende Beeinträchtigung nicht entsteht oder dass man das kränkende Ereignis gut übersteht. Kann das jeder Einzelne denn schon so für sich definieren? Ich sage, Resilienz in Bezug auf Kränkungen schützt mich? Ja, die Resilienz kann man sich so vorstellen wie so eine Art Widerstandskraft. Resilient ist jemand, der wie ein Baum dasteht, der eine gewisse Flexibilität hat, auch mit den Wetterverhältnissen umzugehen. Ja. Den guten, gesunden Baum haut es ja auch nicht um, wenn es gewittert stimmt, oder wenn es stürmt. Stimmt, weil der stimmt. nachgibt. Genau, weil der nachgibt. Schönes Bild. Man spricht ja auch von sogenannten Copping-Strategien, also Bewältigungsstrategien in Bezug auf Resilienz. Und wenn man so will, der Baum hat Bewältigungsstrategien, wie er mit den Krisen umgeht. Er steht nach dem Gewitter wieder wie eine Eins da und er hat den Sturm überstanden, weil er widerstandsfähig war und weil er auch biegsam war. Mhm. Also äh, Resilienz heißt auch immer, in einem gewissen Sinn anpassungsfähig an die Situation zu handeln. Kann
0: ich das eins zu eins umsetzen, dass ich dann nicht zum Beispiel mich zu viel verbiege und eben ein zu weicher Baum bin, wenn man mal bei dem Bild bleibt? Und das Gegenüber
1: mich sozusagen wegpustet? Du bist ja immer in dem Spannungsfeld, dass du dich einerseits der Situation anpassen musst, um quasi resilient in der Situation durchzukommen. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch eine gewisse Robustheit. Wenn der Baum jetzt, um in dem Bild zu bleiben, total biegsam wäre, dann mhm. würde er auch untergehen. Du brauchst ja sowohl Widerstandskraft, also eine gewisse Stärke, und gleichzeitig eine Flexibilität, um mit diesen Lebensanforderungen, die auf dich zukommen, fertig zu werden. Und das meint der Begriff der Resilienz. Und da ist ja auch mitgemeint, gemeint, zum Beispiel ein gutes, stabiles Selbstbewusstsein zu entwickeln, mit Beziehungen auch einigermaßen gut umgehen zu können. Hin, dass ich auch ein gewisses Maß an Selbstsorge betreibe, also mit mir gut umgehe. Und da sind wir schon wieder beim Thema Kränkung. Ja. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sich eher abfällig, beleidigend oder kränkend äußern, dann brauche ich natürlich da auch eine gewisse Resilienz, auch ein gewisses Selbstbewusstsein und auch den Willen, diesen Beleidigungen oder Anfechtungen auch stabil und selbstbewusst zu begegnen. Jeder Einzelne soll sich also, höre ich raus,
0: einerseits erholen, er soll sich stärken und er soll eben auf Herausforderungen und Veränderungen so reagieren, dass er sich eben nicht niedergebügelt fühlt und mhm. das Ganze immer bezogen in dieser Folge auf Mitkränkungen umgehen, um dramabefreit zu kommunizieren. Ja. Denn die dramabefreite Kommunikation, auf die gehen wir nachher noch mit vielen Beispielen mhm. ja ein, die hört sich sehr schön an, ist aber im Alltag nicht so leicht durchzusetzen, weil ich selber reflexartig von mir kenne, dass man doch eher
1: auch dann mal zurückschießt, wenn man ja, gekränkt klar. wird. Wie kann ich mich da bremsen? Der Begriff dramabefreite Kommunikation, der stammt von mir. Und zwar deswegen ist mir der so eingefallen, zugefallen weil ich beobachte, dass äh, ja auch dieses ganze Kränkungsgeschehen oft in Dramen mündet. Es gibt ein schönes Konzept, das sogenannte Dramadreieck, darauf ja. baut auch diese Idee auf. Das Dramadreieck besteht aus einer gewissen Rollenverteilung, die in der Kommunikation schnell passieren kann. Also es gibt einen, der kränkt, zum Beispiel durch eine beleidigende Äußerung. Dann gibt es aber jemanden, der sich kränken lässt. Und das kann man in diesem Modell des Dramadreiecks so beschreiben. Der Kränkende ist der Verfolger, der Täter Sozusagen, und der gekränkte ist das Opfer. Also bin ich schon in dieser Rolle in drin. Ro ja. Ja? Und um das perfekt zu machen, im Drama 3 gibt es auch den Retter der dann versucht, die ganze Situation irgendwie aufzufangen durch fürsorgliches Handeln oder wie auch immer. Und die Erfahrung zeigt, wenn du dir die Serien auch anschaust, zum Beispiel wie Lindenstraße und so weiter, das ist ein permanentes Dramadreieck sofern wir selbst nicht verstrickt sind in das Dramadreieck Wir konsumieren das nur. Konsumieren wir das und finden es auch lustig. Und entdecken uns auch wieder. Wir entdecken uns wieder. Und wir können ja da jede Rolle annehmen, oder? Genau. Wir können Opfer sein, wir können Täter sein. Ganz genau. So wie du gerade sagtest, ich bin da auch ganz schnell dabei. Natürlich sind wir schnell dabei, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kränkung abbekomme. Ja. Und ich fühle mich da quasi als Opfer, dann bin ich natürlich nicht bereit, im Opferstatus zu bleiben. Jedenfalls die meisten nicht. Und werde dann selbst zum Täter. Das heißt ganz konkret, ich kränke zurück, stänkere zurück und dann bin ich schon mitten im Dramadreieck. Das Dramadreieck. Das Drama-Dreieck beschreibt
0: ein grundlegendes, in vielen Märchen und Heldensagen lange tradiertes Beziehungsmuster zwischen mindestens zwei Personen, die darin die drei Rollen des Opfers, des Täters oder Verfolgers und des Retters einnehmen. Im Modell des Drama-Dreiecks wird beschrieben, wie diese Rollen zusammenhängen und wie sie oft reihum gewechselt werden. Das heißt also ein hoher Prozess an Wechselwirkungen, die da auftreten. Mhm. Ich kann meine Rolle vielleicht noch gar nicht so ganz genau definieren. Bin ich jetzt Täter oder bin ich Opfer oder wechsle ich sozusagen die Rolle im Kränkungsprozess? Ja. Das heißt, das sind auch
1: gewisse Kreisläufe. Du sagst völlig zu Recht, aus einer systemischen Perspektive ist das Kränkungsgeschehen eine Wechselwirkung. Mhm. Es gibt auch ein schönes Zitat vom Hegel, das Tun des einen ist das Tun des anderen. Ja, wenn man systemisch auf die Kommunikation schaut, wie Kränkung funktioniert, dann ja. wirst du immer erleben, dass es ein Wechselwirkungsgeschehen ist. Mhm. Wenn ich nicht gekränkt wäre, gäbe es keinen Anlass, gekränkt zu sein. Also ich muss mich ja auch als Kränkungsopfer fühlen und bestätige damit auch dem Kränkenden, dass er mich jetzt getroffen hat. Also muss ich mich kränken lassen? Da wären wir ja schon quasi bei der Frage, wie komme ich aus dem Drama Dreieck raus? Na eben nicht. Mhm. Jeder von uns hat ja die Möglichkeit zu sagen, und darauf will ich heraus, sich zu entscheiden, lasse ich mich jetzt kränken oder nicht. Wir haben den inneren Freiheitsgrad zu entscheiden, ob mich das jetzt, also auch die beleidigende Äußerung, ob die mich jetzt kränken darf oder nicht. Die Freiheit habe ich mir herauszunehmen etwas auch zu definieren, ob ich es jetzt als Kränkung nehme oder ob ich es als was anders definiere. Mich interessiert nochmal dieses Thema Kreisläufe.
0: Es könnten aber auch Spiralen sein, es können Strudel sein, mhm. es kann fast dann
1: ein Sog entwickelt werden. Also immer dieses sich drehende Bild. In welche beiden Richtungen kann das laufen? Denken wir an die ganz dramatischen Geschichten, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Zum Beispiel der Ehemann. Der im Affekt plötzlich vor der Haustür der Frau steht, die ihn verlassen hat, der sich wohl mit Sicherheit vorher als Opfer fühlte. Weil gekränkt? Weil gekränkt und weil die Frau ihn vielleicht verlassen hat. Und dann lernen wir ja immer wieder, dass so ein Kränkungsgeschehen, also wenn ich mich als Opfer einer Kränkung empfinde, dass das auch ganz dramatisch ausgehen kann. Wie du richtig sagst, das kann eine richtige Spirale, eine Eskalationsspirale nehmen, mhm. die dann im schlimmsten Fall auch im, im Tod endet. Mhm. Wir dürfen das Thema der Kränkung nicht unterschätzen. Wenn ich als Mensch mit dieser Kränkung nicht umgehen kann, also kaum Resilienz haben, und ich unterstelle mal, viele von diesen Affekttaten resultiert daraus, dass derjenige, der die Affekttat begangen hat, kaum Resilienz hatte, also hatte keinen Verarbeitungsmodus, mit der Kränkung umzugehen. Wir sind zwar jetzt hier im Extremfall, aber das ist vielleicht auch zur Veranschaulichung ganz gut. Resilienz von lateinisch resiliere,
0: zurückspringen, abprallen ist der Prozess, in dem Personen auf Herausforderungen und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Also ein ganz klarer Fall von einem Teufelskreislauf, der also dann ins Desaster führt. Umgekehrt könnte ich mir sagen, ich nehme den Schwung aus so einem Kreislauf und befreie
1: mich, dann geht's nach oben? Genau, um in dem Bild zu bleiben, man könnte nach oben auch rauskommen aus der Kränkung, indem ich nämlich dann sage, okay, es war möglicherweise kränkend gemeint, auch von meinem Gegenüber, aber ich lasse mich da jetzt nicht reinziehen. Mhm. Und das ist die Idee, dass ich mich nicht in dieses Dramatreik hineinnehmen lasse, sondern außerhalb agiere. Und wie kann
0: ich da jetzt diese Signale erkennen, dass ich eben schon stoppe und sage, ich will weder Täter noch Opfer sein. Mhm. Ich will also aus dem Ganzen kein Drama machen. Mhm. Gelingt mir das nach einfach nur einmal Hören dieser Episode? Und ich ich glaube, da braucht es Training.
1: Da braucht Training. Ja. Ich würde da unterscheiden. Ich brauche gewisse Einstellungen. Auf Englisch heißt es Attitudes, die wichtig sind, um mich nicht in diese Spirale reinzubegeben. Ich nenne mal ein paar Dinge, ganz Kleine. konkret auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Einstellung, die ich habe, ist, ich bin okay. Ich bin nicht besser und auch nicht schlechter als die anderen, aber ich bin okay. Die zweite Idee Eben sich nicht in die Opferrolle manövrieren lassen, auch als Attitüde, als Einstellung. Nein, ich bin kein Opfer, selbst wenn mich jemand beleidigt. Ich will kein Opfer sein. Und was auch wichtig ist, was wir natürlich lernen müssen und können, ist dem anderen Grenzen zu setzen. Die Beobachtung, die ich mache, auch im Coaching, dass die Menschen, die sich schwer tun, Grenzen aufzuzeigen, auch viel schneller gekränkt sind. Ein wichtiger Punkt ist auch, den eigenen Ärger zu kanalisieren, die eigenen Gefühle zuzulassen und eben nicht sofort zu reagieren bei mir bleibe im besten Sinne. Und ja wichtig auch ist, das faktische Geschehen von dem zu unterscheiden, wie ich das Geschehen bewerte. Mhm, ja, also wenn du jetzt mal. zum Beispiel sagst, du hast aber äh, heute wilde Frisur, mhm. dann ist es mein Thema, zu bestimmen, ob ich das jetzt für provokativ halte oder ob ich es anders bewerte und sage, der will mich halt ein bisschen frotzeln, ist ja mhm. nicht? Meine Bewertung würde dann eben eher positiv ausfallen und würde sagen, okay, der will mich halt freundlich necken. Ich könnte es aber auch schlecht auslegen, ich könnte genau. sagen, der will mich jetzt beleidigen und findet, dass ich schlecht ausschaue. Die Bewertung ist immer sehr, sehr subjektiv Genau. und gerade diese
0: Attitudes, diese Einstellungen, die mhm. du gerade genannt hast, die ja als Beispiel für undramatische Kommunikation gelten sollen. Also ich bin okay, nicht in die Opferrolle sich manövrieren lassen, mhm. Grenzen aufzeigen, wahrscheinlich in dem mhm. Fall verbale Grenzen, also dass ich tatsächlich so einen Stopp mhm. dem anderen gegenüber setze, den eigenen Ärger zu kanalisieren und eben diese Bewertungen möglichst wegzulassen. Genau. Das habe ich jetzt deswegen nochmal aufgezählt, weil das sind für mich ganz schön viele Stufen, die ich ja in einem
1: Bruchteil abarbeiten ja. muss, Wichtig ist, wenn ich sozusagen keine gute Einstellung zu mir habe, also mhm. wenn ich nicht hundertprozentig zu mir stehen kann, also eben keine gute Resilienz habe, dann tue ich mir natürlich auch mit den entsprechenden Antworten oder vielleicht auch Gegenstatements schwerer. Mhm. Ich will nicht ausschließen, dass es geht. Ich habe auch schon mit, sage ich mal, eher sensiblen Menschen daran gearbeitet nur an der Frage, wie kann ich reagieren, aber es ist doch deutlich besser, wenn ich auch noch ein Stück weiter gehe und tiefer gehe, zum Beispiel, indem ich den Klienten auch mal befrage, welches Bedürfnis denn zum Beispiel durch die kränkende Art des Vorgesetzten zum Beispiel oder die kränkende Art des Partners oder eines Freundes, welche Bedürfnisse sind denn da berührt? Also mhm. diese Vorarbeit mache ich gern, bevor ich dann auf so typische Fragen oder Techniken komme, wie man der Kränkung begegnen kann. Ich erwähne mal eine, damit es mal ein bisschen konkret wird. Ja. Ich kann zum Beispiel bei jeder Kränkung ganz simpel, das kann jeder, der hier zuhört, auch sofort nachmachen, einfach dem Beleidiger oder demjenigen, der mir quasi so eine Kränkung in Anführungsstrichen anbietet, ja. fragen, wie meinen Sie das? Okay, einfach... Ja, wenn der sagt, Sie schauen heute schlecht aus und ich merke, dass es irgendwie vielleicht nicht freundlich gemeint, dann ich sage, okay, wie meinen Sie das? Mhm. Dann ist der andere schon mal gefordert, zumindest es entweder zu wiederholen mhm. oder es... Zumindest merkt er, da ist ein, ein, Gegenüber, ein Gegenüber, das registriert, was passiert. Und das ist sehr wichtig bei dieser, sage ich mal, provokativen Kommunikation, die von manchen Leuten ausgeht, dass der Provokateur merkt, hoppla, ich habe hier ein Gegenüber, das registriert, was passiert und ich kriege einen Widerstand. sind immer wieder bei dem Resilienzbild. Der Baum, der sich nicht vom Wind sofort biegen lässt, sondern vielleicht auch, auch steht. Und das ist ja ein Appell, glaube ich, den man wirklich jedem hier und jeder mitgeben
0: kann, mhm. dass man das zumindest jetzt nicht im Affekt und immer sofort zurückschießen, aber überhaupt mal dieses Gefühl der Resilienz zu spüren, mhm. zu sagen, ich bin eben auch da, es gibt mich, ich kann auch Widerstand geben. Und ich hatte vorher nochmal diese Einstellungen alle ja aufgezählt und was mir dabei auffällt, ist eben diese dieses, also eine Qualität auch dieses Podcasts, dass wir immer die Möglichkeit haben, eben diesen Schritt zurückzutreten und mhm. in fast schon Zeitlupe einzelne Schritte, die wir natürlich ja. nicht im alltäglichen ja. Handeln sofort aus dem FF so ja. können, ja. aber trotzdem hier können wir was besprechen mhm. und das ist glaube ich auch doch das, was du meinst
1: mit wir müssen das üben. Richtig, ich muss auf der einen Seite üben, praktisch diese Kommunikationstechniken auszuprobieren, zum Beispiel Fragen stellen, ich Botschaften, ich möchte gerne und mir wäre jetzt wichtig, das diese Äußerungen von sich zu sprechen. Ja. Ja, das ist eine gewisse Stärke, die ich dann aufbauen kann in solchen kommunikativen Grenzfällen, mhm. dass ich einfach auch in ich sprechen kann. Zum Beispiel sage ich jemandem, der mich provoziert, mir würde jetzt helfen, wenn wir das Thema bitte jetzt vertagen. Ja. Ich kann jetzt dazu keine Stellung nehmen mhm. und ich überlege mir, was ich darauf antworte, was sie mir hier vorwerfen zum Beispiel. Ja. Das wäre eine selbstbewusste Reaktion. Wir hatten ja vorher gesagt, nicht sofort reagieren, mhm. sondern eben solche Gegenkräfte zu mobilisieren. Das ist die berühmte Nacht drüber schlafen, das ist der mhm. Schritt zurück.
0: Ich merke, dass das immer wieder eher funktioniert als nicht im Alltag oder gerade auch privaten Konflikten, die man ja. durchaus hat, fast immer hilft nur eine dieser ganzen Handlungsanweisungen, Zum die Beispiel. wir gegeben haben. Genau. Also, dass ich versuche, nicht Täter zu werden, gleich zurückzuschießen, dass ich versuche, den eigenen Ärger auch zu kanalisieren und, und, und zu fokussieren. Und ja. gerade hattest du nochmal das Thema, weil wir kommen gleich auf konkrete Beispiele, ja. das interessiert ja. mich. Du hattest gerade auch gesagt, möglicherweise zu vertagen, könnte das auch ein Zeitgewinnen bedeuten und dass ich mir dann ja, Gedanken mache und mich sozusagen
1: ja. rüste für den Konflikt? Das kennen wir ja vom Alltag her. Ich kriege einen Vorwurf. Und was wir gern tun, sofort reagieren auf den Vorwurf. Und wenn ich merke, der Vorwurf berührt mich, mhm. ne? er berührt auch ein Bedürfnis, das hier verletzt wird auch zum Beispiel. Ne? Ein hohes Autonomiebedürfnis, das wir auch haben, mhm. kann verletzt sein durch einen solchen Vorwurf. Dass uns jemand zu nahe tritt zum Beispiel. Dazu muss ich das merken und wenn ich das dann merke, dann kann ich eben selbstbewusst in der Form reagieren, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Indem ich es dann vertage, ist eine Möglichkeit. Aber selbstbewusst kommunizieren heißt ja eben, dass ich merke, hoppla, wenn ich jetzt da weitermache und mhm. sofort reagiere, dann komme ich in die Enge. Es bringt mir nichts, es bringt dem anderen nichts. Also zeige ich jetzt an der Stelle eine Grenze und gebe vielleicht auch damit zu, dass ich im Moment nicht in der Lage bin, auf den Vorwurf zu reagieren. Aber ich reagiere. Du reagier. Es gibt einen schönen Grundsatz von dem Paul Watzlawick, mhm. den vielleicht auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Der hat mal an einer Stelle gesagt, tu was, aber tu was anders. Also wenn du merkst, dass eine Kommunikation auf die Art, wie du sie gerade führst, nicht funktioniert, dann ist es erstmal wichtig, was anderes zu tun. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften, die ich loswerden will, ja. ohne jetzt alle möglichen Techniken noch aufzuführen, die es gibt. Dieses Etwas tun und etwas anderes tun als das bisherige. Ne? Oft ist ja diese beleidigende Kommunikation, wo man sich dann wechselseitig beleidigt, genau, fährt sich ja fest, das ist ein Ping-Pong, ja. die schraubt sich hoch. Und wenn ich dann anfange, einfach mal zu so sagen, okay, da steige ich aus, da mache ich nicht mehr mit, ich mhm. gehe raus aus diesem Drama und deswegen meine Idee, die dramabefreite ja. Kommunikation. Die kann ich dann auch selbstbewusst vielleicht äh, ausprobieren. Das finde ich spannend, dieses was anderes machen. Das
0: könnte ja einerseits auch eine Übersprungshandlung ja. sein, aber möglicherweise völlig überraschend auch zu reagieren. Und mhm. du hast mir in, äh, im Vorgespräch eine schöne Geschichte erzählt, was dir viele Jahrzehnte zurückliegend passiert ist, wo du das überhaupt jetzt noch nicht beruflich oder systemisch analysiert hast, aber genau die dieser Fall ist passiert, wo du
1: jemanden überrascht hast. Könntest du das kurz skizzieren? Du, du sprichst jetzt auf diese Schlüsselsituation meiner Biografie an. Das war tatsächlich eine Schlüsselsituation, die mich eigentlich auch auf diesen Weg gebracht hat, mit, mit diesem Thema so weiter mhm. mich zu entwickeln. Und ich war Student fuhr mit beim Postauto durch München. Mhm. Ich war also in der Studentenzeit beim sogenannten Briefsammeldienst beschäftigt, mhm. der Deutschen Bundespost. Und eines Tages im Sommer fahre ich eine enge Straße und versperre, ohne es zu merken, einem Mercedes, der hinter mir ist, mhm. den Weg, weil ich gerade dabei war, einen Postkasten auszulehren. Ja. Der Mercedes-Fahrer hat es aber eilig und wollte unbedingt an mir vorbeikommen, also in diesem Kastenwagen. Ich habe das nicht bemerkt, springe wieder in mein Auto, habe den Briefkasten vorgelehrt, springe ins Auto, fahre los. Durch mein Losfahren hätte ich diesen Mercedes voll erwischt. Ja. Was war die Folge? Der Mercedes-Fahrer, der war um etliches älter als ich, Aha. der war mit Sicherheit schon so um die 50, typischer Bayer, kam auf mich zu, hoch, roter Kopf, und schimpfte auf mich ein. Ich hatte das Fenster noch hochgekurbelt. Und ich war so perplex, habe erst registrieren müssen, was überhaupt passiert war. Aha. Und dann schimpfte der auf mich ein. Ich habe ihn beobachtet, während er mit mir so schimpfte. Und war so perplex, dass mir nichts einfiel zu sagen. Und irgendwann, als er Luft holte, sage ich, Entschuldigung, haben Sie in Ihrem Leben, im Straßenverkehr, eigentlich noch nie einen Fehler gemacht? Und ich habe ja auch einen Fehler gemacht, ja. das konnte ich ja schon bemerken. Ja. Die Reaktion war verblüffend. Sofort wechselte er die Gesichtsfarbe, wurde auf einmal ein bisschen blasser wieder im Gesicht. <lacht> Entspanntere Augen, mhm. ging bestimmt 20 Sekunden so in der Form, er sagte erstmal gar nichts und plötzlich sagte er in ganz ruhiger Art zu mir auf Bayerisch, mhm. das ist was anderes. Das ist ja, was. gut. Haben Sie eigentlich recht? Mhm. Ja. Mhm. Stimmt. Lassen wir's. Die berühmte postauto geschichte
0: von Raimund Schöll hier, wie man eben mit beleidigenden und provozierenden Aussagen umgehen
1: kann. Ein Beispiel und das ist natürlich großartig und hat ihn entwaffnet. Er war sprachlos und im Nachhinein kann man es ja auch schön veranschaulichen. Wie kam es dazu? Ich bin halt nicht auf dieses Drama eingestiegen und ich habe diesen Grundsatz von Watzlawick realisiert. Tu was, aber tu was anders. Ich habe auf ihn nicht nach Schema F reagiert. Das ist ein wichtiger Punkt bei diesem ganzen Kränkungs. Thema, dass wir uns auf der kommunikativen Ebene nicht in diesem Schema bewegen, mhm. sondern dass wir aus diesem Schema aussteigen. Das muss dann manchmal gar nichts wahnsinnig Elaboriertes sein. Ich habe mal ein paar in der Beratung gehabt, die mhm. haben sich dauernd gezopft und mhm. beleidigt. Und denen habe ich einfach den Tipp gegeben, wenn es wieder so heiß hergeht, wer von euch wäre denn dann in der Lage, irgendwie so eine Grimasse zu schneiden oder irgendwas zu tun, was halt die ganze Sache unterbricht? Ja. Und tatsächlich haben die dann so ein Mittel gefunden. Die haben dann nämlich äh, angefangen, äh, derjenige, der immer so ein bisschen noch mehr bei sich war, hat dann zum Beispiel Grimassen geschnitten und hat dann auf die Art den Wind aus den Segeln genommen. Das funktioniert also immer, wobei es vielleicht in der Tiefe,
0: äh, in der Wurzel das Problem nicht löst? Ist das dann nur ein kurzzeitiges
1: Aufhellen? Das meinte ich ja vorher. Wir sind auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene der Bedürfnisse, der Einstellungen mhm. und das andere, das was wir jetzt besprechen, ist auf der Handlungsebene. Aber die Handlungsebene ist immer dünn, wenn ich nicht verstehe, was passiert. Und wenn ich nicht selber, wir haben ja Teil 1 davon gesprochen, wenn ich nicht selber weiß, wo und wie bin ich denn besonders kränkbar, und gibt es eine schwache oder eine sensible Seite in mir, die sozusagen jemand auch immer wieder antriggern kann? Du meintest ja letztes Mal auch so schön, ob man denn nicht doch auch immer so auch die Knöpfe von anderen drücken kann. So hast du das letztes Mal, glaube ich, angesprochen. Ja, wenn
0: man sich eine Veränderung wünscht beim anderen oder? Ja, dass ich den anderen auch wirklich ärgern kann. Also ja. wenn ich jetzt ja, jemanden äh, kenne diese, und die sensible diese. Seite ja. kenne, natürlich. dann kann ich
1: natürlich Druckknöpfe bedienen. Natürlich. Natürlich können wir das, ganz klar.
0: Aber das ist ja auch das Naheliegendere, dass man das ausspielt und es wäre jetzt sozusagen durch die Übung möglich, das zu reduzieren und dass ich eben versuche, nicht auf diese wunden Punkte des anderen immer wieder einzuhacken. Und mhm. jetzt wäre meine Frage, wie kann denn so ein Üben, was du gesagt hast, aussehen, dass ich in eine gewaltfreie, drama-reduzierte
1: Kommunikation zumindest, dass ich da fitter werde? Üben kann ich zum Beispiel, indem ich das Geschehen beobachte, also was passiert gerade und dass ich vor allen Dingen auch bei mir beobachte, was passiert bei mir gerade. Marshall B. Rosenberg, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, mhm. stellt es ja sehr in den Vordergrund und auch zu Recht. Er sagt, die Königsdisziplin, um gut zu kommunizieren, ist das Gute beobachten. Und damit meinte er natürlich nicht nur die Beobachtung des anderen, sondern er meinte auch das Beobachten des eigenen. Und daraufhin zu beobachten, wenn ich jetzt nochmal auf das eigene komme, dass ich sage, okay, ich habe bestimmte Bedürfnisse und es gibt bestimmte Gefühle, die das Kränkungsereignis bei mir auslöst. Und ich würde mal drei so Grundbedürfnisse ansprechen. Ja. Das ist einmal das Grundbedürfnis nach Autonomie, das oft gestört wird durch die Kränkung. Da kommt mir jemand buchstäblich zu nahe. Ganz übergriffig. übergriffig. Man kann sich viele Situationen glaube ich aus dem Arbeitsleben vorstellen, wo Situationen passieren, wo es jemand als übergriffig empfindet. Also wenn mich jetzt jemand auf mein Optisches so einfach mir nichts dir nichts ja. anspricht, dann finde ich das vielleicht einfach als mein Autonomiebedürfnis quasi äh, gestört. Das andere Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung. Wenn sich Menschen uns gegenüber sehr beliebig verhalten, zum Beispiel, oder wenn die Kritik sehr persönlich ist, und wenn ich jetzt persönlich auch ein eher Beziehungstyp bin, dem zwischenmenschliche Beziehungen wichtig sind, dann reagiere ich vielleicht sehr empfindlich, wenn jemand mich provoziert, weil ich dann Angst habe, dass er damit auch mein Bedürfnis nach Beziehung und nach guter harmonischer Beziehung in Frage stellt. In Unternehmenskulturen, wo man sehr angriffslustig ist, da fühlen sich oft Menschen nicht wohl, die eher ein starkes Bedürfnis nach harmonischen und guten Beziehungen haben. Und das dritte Bedürfnis, das auch sehr schnell in Erkränkung angetriggert wird, oder eben negativ angetriggert wird, ist das Gefühl der Sicherheit. Also wenn ich mich jetzt nicht mehr sicher fühle, ja, wenn mir der Arbeitgeber permanent oder mein mein Kollege mir permanent sagt, ja, also ich glaube, wir werden das nicht mehr überleben, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich verkauft werden ja. und so weiter. Ja. Das kann den einen völlig kalt lassen, den nächsten verunsichert es, weil er ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Und da kann schon auch eine Provokation dazu führen, dass ich verunsichert werde. Das sind mal so drei wesentliche Grundpunkte. Bedürfnisse und ein Grundbedürfnis, was wir natürlich selber alle haben, ist das Bedürfnis nach Selbstwert. Wir wollen an Selbstwert nicht verlieren, weder in der Arbeit noch in der Privatbeziehung. Wenn der Selbstwert tangiert wird durch Äußerungen, dann ist es auch ganz schlimm für die meisten von uns. Also
0: diese Übung ist wirklich die Große oder der große Appell, auch diese Ausgabe hier von Schöll und Schwarz, dass man das tatsächlich immer wieder versucht und übt. Könnte ich mir denn auch vorstellen, das tatsächlich in einem gespielten Dialog dann zu üben, also dass ich eben
1: nicht erst in der echten Situation ja. dann möglicherweise drüber stolpere? Genau. Was gäbe es da für Techniken? Das machen wir im Coaching. Wenn wir das kränkende Geschehen nochmal rekonstruieren, mhm. halte ich den Film quasi an mit dem Klienten okay. oder mit der Klientin und ja. sage, okay, und jetzt... Ist es passiert, also diese Äußerung kam und jetzt, was passiert bei dir? Ja, und dann erforschen wir das quasi in der Zeitlupe und meistens kommt dann schon heraus, dass der Klient oder die Klientin spürt, hoppla, dieses Bedürfnis wird durch das Auftreten äh, meines Kollegen oder meines Mitarbeiters, meines Chefs tangiert und dann kommt der nächste Schritt. Aber erst dann äh, im Coaching zumindest, dass wir dann darüber sprechen, okay, und was wäre denn jetzt eine gute Reaktion, die zu Ihnen passt? Keine Pauschalreaktion, die was macht man, sondern was wäre eine gute Reaktion, die zu Ihnen persönlich passt, die authentisch ist und wo Sie dieser... Beleidigung oder dieser Kränkung quasi entgegenwirken können. Mhm. Und da arbeiten wir dran. Also es ist immer dieser Zweischritt. Nochmal Marshall B. Rosenberg sagt, wir müssen erstmal unsere Gefühle verstehen lernen, um dann auch adäquat in der Situation zu reagieren. Jetzt würde ich aus der letzten halben Stunde mitnehmen für mich, dass ich versuche immer eher
0: diesen sogenannten Engelskreislauf, also die Spirale nach oben, dieses Befreiende und im wahrsten Sinne ist ja auch so ein Studel oder so ein Trichter nach oben immer weiter offen. Ich kann, ja. kann da rausgucken und auf keinen Fall eben runtergezogen mhm. zu werden. Ja. Kann das dann schon irgendwann in so eine Art Zwang führen, dass ich dann überhaupt nicht mehr konfliktbereit bin und immer dem anderen den Wind aus den Segeln nehmen? weil ich sozusagen so gut trainiert bin, dass der andere praktisch verzweifelt. Er sagt, ich, ich will jetzt wirklich mal dich kritisieren und, und
1: nimmst dir mal zu Herzen. Und, und du bist aber, man ist aber immer ja, fast du, gut du, drauf dabei. Du, oder du, du sprichst da was Wichtiges an. Also ich bin, weiß Gott, kein Freund von antrainierten Schaufenster- Kommunikationen. Ich mag das nicht, ganz ehrlich. Also das Coach... Also Schaufenster äh, meint so künstlich. Also diese künstlichen Techniken anwenden ja. und so weiter, das wirkt auf die meisten auch irgendwie abstoßen und viele meiner Klienten wollen das auch nicht. Mhm. Ich schau eher, und deswegen sage ich ja, ich, ich tue mir immer schwer, dann so ganz äh, schöne Sätzchen äh, vorzuschlagen, die man dann sagen kann, was ja viele Kollegen gern machen, ist nicht mein Ding. Ich bin schon dafür, dass derjenige, der dann dem etwas entgegenstellen will, authentisch bleibt. Es gibt eine gute Möglichkeit, auch bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben. Eine Möglichkeit ist, die ich auch für völlig legitim halte, dass zum Beispiel ich dem Klienten rate auch mal, wenn wirklich berechtigt Wut da ist, ja. den, den Ärger auch auszudrücken und dann auch durchaus dem anderen zu sagen, zur richtigen Sekunde, ich werfe dir vor, dass du mich neulich vor aller Leute beleidigt hast. Gekränkt hast. Gekränkt hast. Ja. Und das halte ich für wichtig. Wir bleiben bei dem Bild des Baums, dass wir auch mal tatsächlich authentisch unsere Aggressionen kanalisieren. Wir müssen lernen, dann unsere Aggressionen auch zum Ausdruck zu bringen. Und das kann sehr authentisch passieren. Ich bin kein Freund dieser Cocktail-Party-Kommunikationstechniken, mhm. um, um jede Konfliktsituation irgendwie vorbildlich zu bereinigen. Das geben wir Menschen nicht her. Wir, wir, wir sollten auch lernen, authentisch Stimmt. zurückzugeben und auch vielleicht, also nicht als Täter natürlich, aber dem anderen auch mal tatsächlich eine Gegenantwort zu geben. Es gibt übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, diese Idee von Tit for Tat, wenn mich jemand an. Macht, mhm. auf gut Deutsch, dann mhm. mache ich ihn auch an. Okay. Ich hau die Tür nicht zu, in der offenen Tür, aber ich gebe durchaus mal was zurück gibt und zack dem anderen. Ist das auch eine Grenze, die du damit natürlich, setzt? Natürlich, ja. Und das ist ganz wichtig auch für die, die jetzt zuhören. Grenzen setzen ist das A und O, um auch eine Resilienz aufzubauen, eine Resilienz zu haben. Diese Grenze zu setzen, dazu motivieren wir sich diese Folge nochmal
0: anzuhören und einfach das ein oder andere wirklich für sich mitnehmen, in diese Übung zu gehen, möglichst die Tür nicht zuzuhauen, sondern flexibel zu bleiben und durchaus dadurch wieder mal ein bisschen was über sich selber lernen. Also ich merke das immer wieder, dass ich mit jeder Folge, die wir hier auch aufzeichnen, dass man wieder ein Stückchen auch an sich was entdeckt, was man möglicherweise mal zumindest bearbeiten könnte.
1: Ja, wir haben Potenziale
0: und herzlichen Dank. Kurzer Hinweis noch auf unsere Webseite schöllundschwarz.de. Alle Informationen zu allen Folgen gibt es dort. Unser Podcast geht weiter und weiter. Dank dir. Und die Folge ist schon wieder rum. Vielen Dank, Florian. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.